0: 嘿， hey, 我在案发现场带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。年轻父母呢，如果成为受刑人，面临入监服刑，孩子该交给谁照顾呢？会不会一个不小心就发生虐童虐死的惨案？之前的集数呢，我们跟听众讲述过浩浩的案件，也因为浩浩呢，诞生了《俄少法》第五十四条之一的修正案，这個、修正案也被称为“王浩条款”。原本的第54条呢，规范的是说，各专业人员，也就是医师人员、社工人员、教育人员、司法人员等等这些专业人员呢，如果发现到儿少有可能没有受到适当的照顾的时候，应该呢主动通报主管机关。而往后条款54条之一的这个修正呢，就是进一步去要求检警法官在侦办、审理毒品案件的时候，必须呢主动查访。烟毒犯是不是有十二岁以下的孩子，并且去追访他们被照顾的状况？如果发现他们有被受虐或者是没有获得适当照顾的时候呢，必须通报当地的主管机关。可能可以理解到说，这个跟浩浩的状况，他的父母那时候妈妈以及他的妈妈的男友，他们都是烟毒犯，因为这些状况没有被及时的发现，才造成了浩浩那时候的惨死的状况。而有的王浩条款，类似的悲剧就不会再上演了吗？嗯，先介绍一下这一季来宾是儿童权益促进协会的理事长王维君，我们称他姑姑，姑姑嗨。嗯，大家好，是姑姑。你是在王浩,浩的事情过后选择创立呃协会的是吗？那时候动机是怎样
1: ？因为王浩的案件，坦白讲，我们完全没有接触过这样的有几个儿虐案、嗯。对。然后那个时候就想要更知道说未来的这个司法的走向会是什么，那就去做了一些搜寻，甚至一些网络上面集结关心这个案件的朋友们，然后呢就发现哇，原来还有一个傅俊祥，就是被刺大象的生殖器刺大象的那个男孩也是死了。如果没有你真正的好好的去了解的时候，其实你不知道有这么多孩子是受到这样的一个不当的对待而死亡的，对，而且是非常惨的，还有一个被水泥封尸的哦，哈，所以我们呢就是在就在想说，那我们是不是应该要来成立一个协会来帮助这些孩子呢？嗯、当年我已经快五十岁，就像我现在快六十岁一样，十年哈。哦一把年纪的人，然后你又没有法律的背景，你也没有念过社社工，你甚至连社会局处是什么你都不知道，你能做什么？那你到底懂什么？其实我很容易被人家指教。嗯，我我不知道这几年我就很容易从事情上面，嗯，我会看到重点。嗯、我后来觉得我应该去协助跟我同样境遇的家属
0: 。对
1: ，那怎么协助？我说先去陪解剖相液。因为我当时就是在解剖相烟现场，我最崩溃嘛。对啊。然后你知道，你就什么都不知道嘛，没有被好好的告知嘛，哈、嗯。大家都反对，怕我承受不住。嗯。我说，如果你们要让我当理事长的话，那我就必须要能够去试试看，我是不是能够再去陪伴有小孩子需要解剖相烟的这种现场。嗯、对。如果我撑不了，那你们不要找我当理事长，因为你知道，我不想要做一个只是挂名的理事长。嗯，我是一个实事求是的人，我喜欢很务实的去做每一件事。嗯、挂名的事情我不干。对、哦、我有时候很难搞哈、哦，真的很不好意思，<笑>就是很多长官也对我很头痛。嗯、刚好那个时候，桃园发生了一件这个儿虐案，嗯，孩子五个月大而已。那个是我第一个案件，我去陪解剖相院，那时候协会还没成立，只有呃在走程序嘛。对，他在板桥解剖，我去陪的时候，我发现当时那个妈妈就好像当时那个我，多需要人家给她一个背膀支撑着她，嗯、即便那个小男孩在我的面前。嗯、我还是能够好好的拿着纸巾帮他把脸上的解剖的时候，不是头部有切开，<對>不是有那个短短的碎头发吗？嗯、我可以帮他清理，我可以帮他把那个伤口的血水把它吸干净，嗯、把它整理好，然后一手又护着他妈妈，嗯、让他妈妈能够靠着我。我知道我选对了方向，我知道我该做什么，我知道当我想要成立这个协会，我知道我的意义在哪里，就是。能够当起当时那个我需要的那个被绑的那个人
0: 。嗯，好，那我们今天这一集要讨论的案件呢，其实就是在二零一三年创立之后到目前以来哦，让姑姑最难以忘怀的一个案件因为这个案件呢，就像镜子一样哦，他看见了浩浩的身影、哦、也看见了自己，也看见了现行社会体制之下呢。深藏的这种人虐高风险的黑术。2018年1一月22号晚上七点多，当时新北市三峡的恩主公医院急诊室内呢，收进了一个紧急的病患那是一位四岁大的女童，我们称她邱小妹。邱小妹呢被大人抱了进去，然后他们跟急诊室的里面的人说：“哦，这个邱小妹发生了车祸。”这些医生护士看了之后，检伤之后发现说：“哎、欸，事件并不单纯。”那时候状况是怎么样的？邱小妹其实全身伤
1: 痕累累，尤其是臀部，但是最明显的当然就是她的右膝这个呃膝盖上方的这个腿骨，嗯断<哼>骨穿出的那个白骨。然后为什么医护很容易就会知道这个中间有蹊跷？嗯、因为如果是刚刚车祸的，<对>它不可能是一个感染的那个气味这么重。啊、因为邱小妹的那个、呃、腿骨里面的那个伤口哈，
0: 哦嗯
1: 、它是青黑色的
0: ，已经有点属于腐烂的状态吗？对，青
1: 黑色。所以、嗯、呃，我我这样讲好了，因为我们呃协助过很多案件哈，哦、对。甚至事故灾难都有哈，譬如说一个星期挖掘出来的遗体哈，嗯，都没有那个邱小妹的味道这么样的重重，对，嗯，因为它是那种细菌感染腐败的味道，非常的重，但是我也是没有戴口罩。嗯
0: 检伤的时候就发现说，为什么一个刚车祸的人会有这样的一个伤口，就觉得不太对劲。对
1: ，不对劲啊！那个其实那个旁边那个那个肉都已经都变色了
0: 哦。他的上面的大腿骨刺穿的他的膝盖，然后穿出来吗？因为它应
1: 该是断在这里，就膝盖上面。嗯、好，膝盖上面。<對>譬如在膝盖这个骨头的这里，<對>然后就有一节骨头出来。嗯、那那一节骨头出来，其实是它是被打断。嗯，应该很久了。哦，啊、呃，我在想應該，应该有有个五天一个礼拜，绝对跑不掉。<是>我们看那个情况。可是
0: 就，然后身上也有很多淤伤，嗯、尤其是
1: 臀部。呃，他的小两条腿其实不是只有烟烟烫伤，燙傷其实不多。其他的其实是你仔细去看，因为我们会，我们修复老师会检伤，我们看很细致，就是、嗯、他的腿上有很多小小的像水珠，水珠烫伤。燙傷哦， oh, 烫伤的小水泡，哦， oh, 很小很小的，嗯、很多个，嗯、所以到底是曾经有没有被泼过？
0: 泼过热水吗
1: ？对，呃，臀部是有格直化。我们我们以前不是说打到屁股开花，把你打到屁股开花，<對>那是一种那种夸饰，对哈。但是在他身上不是夸饰，那是事实。它就是隔质化，隔质化怎么来？人的皮肤要隔质化怎么来？嗯、反复的被外力的鞭打，对，然后它会不会是不是产生产生那个韧韧性的那个组织嘛？哦、啊，对不对？嗯、然后一而再再而三的打，它就会慢慢变成那种隔质化硬，
0: 有点像皮革一样是是，对对
1: 对对，就是那样。然后呃，嗯、还裂，哦。因为硬了以后就裂，裂因为它一直不停的在反复的淤血发炎，嗯
0: 哼，嗯嗯然后又在打
1: ，对，一直不停的交相的，所以为什么我会看到他的时候，我会这么舍不得？嗯
0: 、其实那时候医护人员想要再去，他们发现这个检伤发现不对劲之后嘛，然后想去找家属的时候，发现哎，家、欸、属已经消失在急诊室了。对，留假资料。他留的是假资料，嗯、是,是假资料。然后他们要找都找不到，找不到。哦，只好通报警方过来了。嗯，警方到场之后啊，觉得他们怎么联系都联系不上。调阅监视器之后呢，锁定确实是有一个男子哦，抱着这个邱小妹到了医院。扩大调阅监视器之后呢，锁定就住在英哥的这个二十四岁男子，他叫做庄嘉义。他呢是一名毒品同起犯。警方到场去破门之后。他现庄家义，他若无其事待在客厅，还在看电视。但他的母亲呢，则在房间里面准备要烧炭轻生的。庄家义落网之后，他说他只有去打这个邱小妹的嘴唇跟臀部哦、喔。他说他膝盖的伤是不知道怎么来的啦，说根本不是他弄的哦、喔。那在二十二号晚上的时候呢，因为这个邱小妹不好好吃饭就拿这个铁棍呢去去打他。当叫他要去吃饭的时候呢，发现邱小妹。已经没有呼吸、心跳了，所以他才赶快呢，把他送到了恩主公医院去。至于这个庄妈妈呢，她则说，他的儿子没有稳定的工作，那把这个邱小妹打死之后呢，又把遗体丢在医院哦、喔。那他担心家里面的经济状况不好，然后觉得生无可恋了、啊，也不知道怎么去赔偿等等的状况，所以才在房间里面要去烧探轻生。好险被警方及时的找到了哦，并且把他们两个人都逮捕了。最后呢，并且在他们家里面扣查了殴打邱小妹的铁棍，但是没有在里面发现毒品。其实案件的经过并没有相当的复杂，案件相关的就是这些人而已。但聊到现在，没有听到这个邱小妹她的妈妈姑姑，就了解邱小妹的妈妈是到了哪里去呢？唉
1: ，因为邱小妹的妈妈也是因为毒品然后入监，对，就跟王浩很像。然后呢，她妈妈其实是把。这个邱小妹就是托给她的同居男友，跟同居男友的妈妈照顾的
0: 。邱小妹的妈妈的同居男友就是这个庄家义。庄家义，对。
1: 哦，那因为据呃，当时在开庭的时候，其实邱小妹的妈妈有说，嗯，当她还没有入监的时候，嗯，她跟邱小妹住在那里的时候，其实她就是会去赚钱，然后来帮忙家里负担很多的费用，对。好、哦，所以他觉得他照顾他们庄家很多，嗯、所以应该他的家人也会好好的照顾他的孩子，嗯、因为他为庄家付出很多，<對>哦呃、不管是钱呐、啊，哈、哦，是各项需要购买的东西，也都是他在出钱的，嗯、那所以没有想到后来。女儿是遭受这样的对待，当然她在开庭的时候是非常愤怒的。是
0: ，所以这个邱小妹是邱妈妈她跟前夫所生的，是吗？嗯
1: ，前男友
0: ，前男友哦，跟前男友对对对
1: ，她没有结婚，哦、对。哦，然后、
0: 嗯、因为她因为毒品案要入监服刑了，她把邱小妹交给她的男友来照顾
1: 。因为邱小妹的妈妈其实不是第一次。呃，有这些官司的事情，嗯，其实有的时候那种人生是会一直不停轮回复制嘛，对，因为有些人的环境就是这样，嗯，那当然，他当时的前男友其实是极力想要能够拉他一把的，哦,哦、呃，其实邱小妹的家家庭，像她的爷爷奶奶，其实是嗯非常正经的那种，然后也非常和蔼的。那种啊、嗯呃，就是家庭，<對>不是那种啊、呃，就是会、嗯、会有搞很多什么事情的那种家庭，对，不一样。男生女生有时候感情的事情，就不是那种身份和背景和社会地位能够去做对比的这样的一个合不合适。嗯、爱到了就都合适。对啊，那所以其实呃，邱小妹的这个呃父亲其实是极力的想要去。能够拉他一把，可是，一而再，再而三。嗯、那当然，后来一定是会有一些吵架
0: 。对
1: ，那这个因为没有结婚嘛，嗯、所以邱小妹的妈妈就把邱小妹带着，然后就离开了，离开了。就是邱小妹的爸爸，嗯，刚开始还有一些联络，到后来就不联络了，嗯，那所以他也不带孩子回去，那爷爷奶奶到后来就也就看不到孩子，嗯
0: 哼，后段就是发生这样的事情，就跟他路监之后就把托给庄家一照顾，对，然后如果如果他
1: 不是那种呃，就是心里面作祟，我就是不想要跟你们联络，嗯，其实他明知道爷爷奶奶和姑姑哈、啊、都非常的疼邱小妹，对。疼得不得了，你看他们出游的照片，你就知道，嗯、这个女孩跟她的爷爷奶奶、跟姑姑在一起的时候是，是很快乐的、哦是，是被宠爱的，嗯、所以你看到她那个笑容，嗯、那如果你那个时候能够把孩子交给他们照顾，我相信孩子会很好很好。嗯
0: 、但她选择的是那时候跟她最亲近的这个庄家一，她的男友交交给他来照顾，对
1: ，可是你明知道这个男友也是有毒品，嗯。甚至是他跟这个邱小妹又完全没有任何一点亲戚的这个关系，嗯啊、嗯嗯哦，那他到底为什么要帮你？我觉得有的时候哈，就是一个错误的认知。<對>有些女生就是因为她交了男友之后，她就觉得说我我很爱我这个男友，所以全
0: 然的帮我，
1: 对他一定会全然帮我。但是你知道，我协助很多案件都是到后来，嗯、其实他的加害人都是那个男友、哦
0: 嗯，这个嫌犯呢、啊、被逮捕之后，其基本上也他也坦诚了整个犯行哦、喔。嗯、但是这个邱妈妈，她那时候是正在服刑。他提供给警局的是一个假的联络地址啊，导致那时候的新北市社会局人员哦、喔，其实是没有办法去协助到、喔、邱小妹的安置的问题。最后呢，是派人去监所里面的去询问这个邱妈妈、喔，才又问出了这个地址。嗯、所以，姑姑，你是在怎么样的状态之下知道了这个案件，然后选择要去援助的
1: ？其实这个案件，嗯，是我的媒体朋友跟我讲的。嗯正要赶去哪里初步相验，嗯、<哼>然后我就赶过去了。<對>他说他觉得，嗯，因为其实我很多媒体朋友找我，其实不是说什么呃互通消息还是干嘛，其实纯<對>粹就是希望说这个家属能够被好好的帮助。嗯、他们知道这些人還知道我能够好好的帮家属。嗯，那他们也希望我能够呃帮到家属，因为看过我曾经。这么无助，这么可怜
0: 的遭遇
1: ，对，所以嗯，其实事事实上是媒体给我，然后就初步相信的时候我就去了，嗯，然后我就跟家属说，就是我结果相信的时候，就他们需要那个呃律师嘛，对、喔、那我就我就说全部都提供嘛，嗯，好、喔，丧葬什么我们全部都提供。是，因为当他这个时候，他是最需要，尤其是陌生人，嗯，给他就是完全不求反馈、没有条件的这样的一个协助，嗯，这是才是真正最好的
0: 。所以那时候邱小妹的案件，嗯、你当时到了这些现场，你主要联系的对象是谁？主要看接触到这些家属是谁？嗯
1: ，就是呃，爷爷奶奶还有姑姑，嗯、爸爸那边的。嗯，对，都是爸爸那边的。哦、然后呢，嗯、呃，那时候妈妈妈还没看见，嗯<哼>，妈妈是后来那个呃解剖的那个那一天到后来她才被押过来
0: ，是，
1: 然后她就跪
0: 了，嗯，嗯所以那个时候陪着家属去看这个邱小妹的遗体状况的时候的那个现场，你说你是没有戴着口罩吗
1: ？没有，她呃解剖相验出来的时候，嗯。因为先确认嘛，是不是是，然后他就进去解剖，对不对？对然后我们就呃要陪着这个家属在外面，因为检察官还要可能要询问一些笔录，嗯，好，那还要一些身份证的这个登记，对。然后呢，呃，当然我有带律师去，然后也就是、嗯、呃要让他们签一些这个委任嘛，对。团队的那个殡葬的这个人员，嗯，就带他们去办一些手续，嗯<哼>，好，因为都是。了解的人，就他们就不会不用到处去问，对，啊、呃，能够帮他们代办的代办，嗯、然后所有的事情都帮他处理好，嗯、<哼>甚至连梅梅要戴的帽子都是我去买，我不要让他们跑，嗯哼，就是在这个时候，因为情绪不是怎么样的稳定。<對>你让他们在外面奔波，会增加他们可能呃这种交通意外的这种风险。嗯<哼>，好，其实我都我都不愿意。但是，一般的家属不知道说，原来解剖完他那个头上，其实会让他们看了会难过。对，因为那个伤盖不住嘛。嗯、你身上的话，还随便那个呃，往生被一盖就盖住了。嗯、可是这个盖不住啊，哦、所以要有一个弹性很柔软的，就是伸缩的帽子。帽子哦嗯、其实有很多家属都是。呃，如果是临时联系的，我又没有没有事前就手边有东西可以准备的话，<對>那家属通常都不会带。好、嗯<哼>哦，那我也没有办法请他们带，因为跟他讲那个时候不恰当，嗯、因为也太紧急了。嗯、那这个时候就是解剖的时候，在里面他们在采样的時候，说我就会去到殡仪馆的外面去找那个帽子，然后买回来。对，就是家属会说要去找，可是我都不让，嗯、我都
0: 说我去。是，嗯。后来这个邱小妹的妈妈，邱妈妈她也来了，是吗？嗯，对对。對那时候状况是怎么样
1: 她那个时候就被压过来，然后就进去看她女儿一眼嘛。嗯。然后她看了以后，当然很崩溃啊，因为嗯，怎么会变成那样？她一出来，她就跟那个爷爷奶奶就，她就跪下来。他马上就跪下了，然后就说：“对不起，对不起。”他就一直哭啊
0: 。可是他阿公阿妈可以原谅他吗
1: ？哎、欸，没有什么原不原谅，就是哭啊。其实，其实他们也没有特别责备他。其实，嗯、其实那个爷爷奶奶都是好人，嗯，真的是非常好。那个那爷爷是每一次都是忍着痛，然后就说：“啊啊，记者要采访啊，呃，我我要把我孙女的事情我，我我要讲。欸”嗯，那个李李市长，你陪我一下好不好？这样，好，我就说好啊，好啊。然后那阿妈就说：“哦，我我不要了，因为因为哈，到时候又被你知道亲家病又又会，或是邻居对。”那阿公就说：“哦，我我把它给，我把它给你供都去供啊。”嗯，哈，你知道，其实他每次要要开完庭要访的时候，其实我都看那个爷爷哈，嗯，他都是深吸一口气，然后。好好的整顿他自己，对，然后你知道，嗯,嗯，然后对着媒体讲完，然后他每次讲到后来，他都会那个义义愤填膺，你知道吗？嗯、讲完以后，然后他又很落寞的就带着他的老伴，嗯，然后两个默默的走。我我常常看他们两个离开的背影，其实有的时候很很让我难过的就是，我们的司法真的要这样子对待。这些老麦的家属，嗯、然后你知道让他们觉得一点希望都没有嘛
0: ？嗯，你们那时候在帮助的时候，有一块最重要的应该是邱小妹的遗体修复部分，是吗？对对，那时候你们看她的遗体修复上是有怎样的状况，也会有一些困难吗？嗯
1: ，因为我们要先把断骨把它接回去
0: ，嗯，要
1: 不然她的脚会是长短脚，那个脚一定是要直的。嗯、对。因为我们要让它好看嘛，嗯、<哼>那好看不是随便弄，就是要先把里面的骨接上，因为里面的组织其实要要稍微清创一下，对，然后再把外面就把它缝合好，嗯、<哼>因为原先他们是有帮他塞棉花在那个洞里面，哦，就是嗯，因为他可能是断骨之后，你知道吗？都没有送医，然后。疼痛的时候又被打，然后一挣扎，那个骨头就从溃烂的这边就传穿出来。出来其实他一直在被打。嗯、我们看那个臀部，真的很舍不得。嗯、我刚忘了讲讲到那个，就是我握着他的手在跟他讲，他接口香烟玩出来。嗯、我在跟他讲话的时候，其实他那个手其实是有戴着手套的，邱小妹的手
0: 有戴着手套
1: 。哎、欸，对，那个时候是有戴着手套的。嗯、可是我那时候就觉得说，嗯，他的手怎么怪怪的？嗯。就特别他的手套拿起来，他是少
0: 少了半截，就小指头少了半截。嗯，少了半截是指甲还是整个小指头少了半截？整个指头少了半截、哦，头
1: 就是指甲盖这边少半截，嗯、<哼>就是这一这一段不见
0: 了，哦、只剩下
1: 底下小小一段
0: 。嗯，那怎么会不见
1: ？我后来就是呃，因为那那天我们那个修复老师嗯晚一点才要来。嗯我们后来也没有去去讨论这个。他说：“嗯、呃，等等到我们修的时候，我们再来看。”对。后来我们安排修复的时间的时候，我们就跟老师就在检伤的时候，正面、反面一翻过来，哦，真的实在是让我们太难受。嗯、他就是那种，嗯、你知道，格子画两边的臀部
0: ，对
1: ，硬的、裂的、打到爆开的，嗯，位置好几条
0: 。是什么颜色？那那个格子画的时候是变成什么颜色？
1: 嗯，黑。黑黑的咖啡色这样子的，格子质化，就就像一个皮革两块在臀部那里一样、uh ，嗯哼，对啊，但是当然形状不是这么完整，对。然后呢，呃，里面的组织有点黄黄的，嗯，因为它有一些裂痕，对。那但也有也有几条是那个呃法医就是割开来采检体的，嗯，但是基本上它的臀部就不是完整了，嗯，就是叫屁股打到开花，嗯。所以，嗯、呃，我们我和那个老师在研究的时候，后来我们就一起判断，就是那个少的那一节，就是他被打的时候，嗯，屁股很痛，一定会去护嘛，哦，那一定會被被打掉的
0: ，直接把一个小指头对对对，
1: 然后整个干掉。所以你知道，其实。尤其是那那一节哈，那我握着的时候，我就觉得哪里怪。可是其实少那么一点点，我应该是感觉不出来，嗯嗯、对不对？又隔着手套。<對>可是我看就是这么奇怪，我就觉得哪里不对劲。我特别把他手套脱下来检查他的手。嗯、坦白讲，这些年呢，我很害怕有人的指甲不见了，嗯、指头断掉了，就是因为从浩浩那个指头的画面开始，嗯、我。
0: 就都会想想对对
1: 对，所以所以这个案件就一开始他就有太多的形态跟浩浩很像、嗯
0: 。后来我们经历了这些呃老师的努力，然后也帮邱、呃、小妹慢慢地恢复了她的遗体该有的模样。她的眼睛有一度是闭不上的状况吗？还是
1: 对，她也是，她也是死不瞑目。嗯其实很多孩子都死不瞑目，嗯、我这些年看好多个，但是有一些就是你跟他讲讲话，嗯、你用手这样子一顺哈，对，他就会合上眼，嗯，但是有一些就没有办法，你怎么样跟他说，他都都是不愿意闭眼的，嗯、那如果说我们以这种呃医学或是生理来讲的话，当然有很多的说辞嘛，啊，<对>呃，可能是什么原因，可能是什么原因，就像。流眼泪也是一样啊，嗯、但是我觉得，为什么是这么巧的时间点？为什么每一次都是关键人物出现的那个时间点
0: ？就就闭上了？不是，比如说眼泪流出来了，嗯，遗体流眼泪，
1: 对，遗体流眼泪好像在医学上是一个非常再正常不过的事情。对，可是为什么不是在你出现的时候？嗯。嗯也不是在他出现的时候，而是他最在意的那个人出现在他旁边的时候，喊他的名字的时候，嗯、忽然就流出来
0: 了。嗯，
1: 为什么这么巧？很多无法解释的巧合，其实就让我这个铁齿的人
0: 也相信了，再
1: 也不铁齿。嗯、因为我们甚至在法院开庭也碰过那种你完全无法解释的
0: 的一些状况、哦
1: 。对，状况其实、嗯、呃，真的很多事情，我觉得。千万不要就是太贴齿，嗯，<笑>真的
0: <了>。那后来在邱小妹的告别式的时候，好像也有一些比较感应到邱小妹的状况，是吗？那时候有一些礼仪师
1: ，啊，就是其实要告别式前呢、啊，嗯，那呃、啊，就也就是我们在修复遗体的时候，其实就是修复师的朋友也是殡葬业者，嗯、他就说，哎、欸，感应到妹妹，她想要。什么娃娃想要穿什么？他喜欢粉红色，嗯、喜欢什么什么？我想奇怪，真的还是假的？
0: 嗯
1: ，然后就去问，他说对，问家人说对，嗯、喜欢粉红色的。对对对，问家人，然后就说对，他就是喜欢那个什么什么
0: Dora 的。
1: 对 Dora， 对对对，嗯、就是很奇怪啊，就是你为什么不是芭比？你为什么不是、嗯、呃什么 Hello Kitty？ 对。因为你知道有那么多，如果只有那两三种，就像我们那个年代，可能只就、嗯、史努比啦，嗯、啊，玩皮豹啊，你可能就只有那几种，没得选。现在
0: 可能很多选择、啊。嗯、对
1: ，你为什么会这么精准的就讲到他最喜欢的？嗯、不可能，嗯、因为你根本就不认识他。是每个孩子喜欢的，有的才喜欢海绵宝宝的，嗯、对不对？或是什么天线宝宝？對结果他就讲到他最喜欢的
0: ，讲说他要这个粉红色 Dora 的衣服啊对，对对对,对,对,对
1: 然后你知道他们就去找，然后真的让他们找到很多。嗯
0: ，就小妹啊，她在告别式的当天也就穿了这个 Dora 的，呃，她不是穿洋装哦，她好像在托梦的时候有说她不想穿洋装。对对。对
1: 对然后就那个人不晓得啊，他、嗯、不知道说她的腿骨是断的、啊，对啊，他只知道有一个小女孩就是。被凌虐，然后其实在恩祖根医院了嗯。嗯，好、哦，他说不想穿裙子，我们还是觉得女生要穿那个长裤，嗯、然后外面是有裙子的，会很可爱，嗯、有那样子的嘛。对、嗯，好、哦，就是免得小女孩走光的嘛。嗯，结果哎、欸，真的有有找到那个，她穿上，后来我们才跟她讲说，因为她这边断，她说哈，难怪她就是说她不要穿裙，子，她不想让她的脚被人家看见。哦。他为什么脚不想让她看见
0: ？嗯，他一开始不知道吗？对
1: ，他不知道啊，他是讲说，哎，这妹梅说她不想要脚让人家看见。
0: 嗯，后来这个告别式上，阿妈去到了她的棺材旁边的时候，也就是那个时候，邱小,小妹她的眼角突然就,就有一滴眼泪滴了下来
1: 。对，整个流下来，啊、我就在旁边呢、啊。你
0: 就在旁边就看。我就在
1: 旁边呢、啊，嗯，我全程都在啊
0: 。那阿妈怎么反应？
1: 阿妈也是很很激动，就说就跟妹妹就讲话，就说阿妈来看你啦什么的。嗯嗯、然后姑姑也是啊，姑姑来的时候也是也跟都跟，因为姑姑很疼她。嗯，所以其实嗯，我我觉得有些事情哈、哦，我们不用去让谁相不相信，嗯、啊，因为我们自己相信就好，因为我们看到的确实就是这样。我我们旁边的人在的时候，他都没有任何的感应，就是反而他的最疼爱他的。这个姑姑和阿妈，嗯，到旁边一讲的时候，嗯、立刻掉眼泪，立刻不是慢慢缓缓的、喔
0: ，立刻就掉眼泪。立
1: 刻，就是好了，你们说巧合就巧合吧。但是其实我们自己知道为什么，嗯、呃，其实人死亡以后，其实他还是有感应的。我一直相信
0: 。了解。嗯,嗯可能听众听到现在会觉得说，邱小妹的虐死案跟浩浩的案件有很多。呃，很多雷同之处了。嗯，不过这小妹的发生是发生在二零一七年哦、喔，其实距离浩浩案已经经过了有六年了。嗯，这个时候呃，王浩条款哦、喔，修正案也都已经施行上路了。嗯，或许听众会有些疑问哦、喔，既然也已经修正上路了，为什么周小妹的妈妈入监之后，他们没有？被及时通报，然后把邱小姐处于一个紧急紧急安置呢？哦，是为什么？中间这到底发生了怎么样、啊、其实这中
1: 间联联络了很多。其实哈，我觉得，嗯、呃，从一个事情上面哈，一个事件，当然这是一个悲剧。嗯，其实也在在凸显了哈，有没有明确的一个执行的一个架构的规范？嗯，要非常的明确，而且是横向的不会，其实有的时候很难，就是我们两个横向的能够做一个。到底你指挥我还是我指挥你？你知道吗？所以，呃，其实我们是在这种呃体系里面，我们也是在呃实物现场在协助的人。对，其实我一直都知道官方的问题在哪里，嗯，哈，和实物现场上面执行的人的困难在哪里。嗯，所以如果你没有一个很明确的一个依循，让他有所本，譬如他就拿着这个，就是你做什么很明确嘛？对，流程图啊，嗯。我很希望，就是只要有两三个呃单位，如果要共同合作协作一个案件的时候，嗯，要有流程图。你是属于 A， 我是 B， 他是 C， 哈、嗯，要做,做什么？对，在流程图里面，这个扮演的角色是谁？那什么时候是 A 和 C 一起啊、嗯？什么时候是谁是 A 负责？嗯，这里面要很明确的规范，才不会你知道吗？我们两个。都是要负责的，可是你知道，他没有一个明确的规范的时候，你也可以不做，我也可不做。哦、没有规
0: 定你一定要做，以为,以为你会做对，以为
1: 你做了，还以为我做了、哦、所以也就是，你是不是能够规范一个很明确的？嗯、其实从呃这个邱小妹的案件上面，我们就看到了，即便有五十四之一、嗯，但是如果他不是用一个整套的，譬如说，当这个毒品犯要入监的时候。嗯其实不是在他入监执行的时候，你才启
0: 动，这之前就要启动了吗？
1: 对，譬如说这个妈妈，她应该十月十五号入监好了。嗯、其实你明确知道她要入监是不得一颗罚金的时候，嗯、这个时候就已经要开始启动，去了解她是不是有地方可以拖这个孩子，嗯、或是如果她的爷爷奶奶这边可以
0: 。对亲
1: 属安置嘛，嗯,嗯，亲属安置你要经过评估啊，是不适当、哦？对，因为你等到他入监的时候，他告诉你一个，你看他告诉一个假的时候，嗯，辗转经过多少时间，然后他又去，你知道社工又跑上门的时候，里面灯火通明，他当成不在家，嗯，他不开门，你没有强制力，是，所以我就说这又回到了那个就是有必要。得破门
0: 哦，我我你的有必要还是我的有必要？嗯、我们先跟听众讲一下說，说、嗯、这个其实是有通报，应该说该要走的程序是有走的，但中间呃，这个妈妈报了这个假地址嘛，对，所以有一些差错。其实是因为呃，这个邱妈妈她要入监的时候，她有说这个孩子有托给人要照顾，那并且报了一个假的资料。哦、那后来社工呢要去查的时候，他们因为其实警察局他们有通报这是一个高风险家庭，社工透过看守所跟邱妈妈联络，然后邱妈妈说：“哦，这个邱妈邱小妹的照顾是没有问题的。”但除了留下的这个祖母的电话是真的之外，其他什么同居人的身份证字号也是假的啦，然后地址也都是假的，嗯、所以社工要去找人。根本没有找到哦。后来透过这个外祖母的电话联系之后，才知道说哦，真正照顾周小妹的人其实是她的同居人的妈妈，也就是这个庄嘉义的母亲嘛。对。社工他们拿到电话之后要去联络这个庄庄妈妈，但是庄妈妈却借口说哦，她在南部啦，對,对，说可能赶不回来啦。可是诶、欸，社工去去了很多次，就发现里面根本就灯都是亮的、啊。對啊,对啊，对啊，对啊。那怎么敲门？就都没有人回应，所
1: 以我们的这个整个行政哈、啊，这个规范制度哈、啊，嗯、其实我就说我们的长官哈、啊，太不懂人性。同居的男友，他不会想要保护他吗？如果你很多事情是可以操控在这个入监服刑的这个母亲的手里的时候，嗯、甚至你打电话去，人家还可以告诉你说我不在。嗯，那你是不是为了要保护孩子的安全？你有没有启动另外一层强制力足够的机制？嗯、而不是被动式的让社工没命的一直去追。对，其实你知道这次的事情发生，其实社工哭
0: 死了
1: 。他这么努力的去联系，结果竟然救不到这个孩
0: 子。他总共前后打了二十八通电话给这个，我知道他崩
1: 溃耶、欸。啊、我我知道，因为我有跟他的长官联络啊。嗯、我请他的长官特别要。留意他，他对，因为我知道这个，我就再再回来十遍，他也救不了，嗯，因为人家不让你救嘛，对，他阻挠了你，所以这个就我们要话讲回来，这就是公权力在这个关键的时刻。怎么样让他能够发挥那种实质的效益？嗯<哼>这才是最重要的。就是，与其你要去怪警察不破门呢、啊，不什么，我说你可不可以给他一个明确的有所本？嗯，他只要拿着这个，我破门就是合理的。嗯嗯、因为以孩子的生命安全为优先如果破门进去没事。不就是接待欢喜的事情吗？是啊，为什么需要被惩处？为
0: 什么需要赔偿？
1: 对，嗯、他会没事找事去破门吗？当然不可能。嗯、所以，到底我们的国家把孩子的这个人权和生存权，还有他的生命安全，到底是放在什么样的位置？重不重视的程度就在这里了
0: 。嗯、是。好，后来其实这个。所以，工他一直像懊悔了，说为了没有救回这个邱小妹崩溃大哭哦、喔。不止姑姑你有安慰，其实连这个检察官也安慰他说，其、就、实、是、再来一次哦、喔，你们也都办不到，因为就真的<錯>那时候的体制，你们就是也就救不到啊。
1: 那如果他把他的孩子又交给他男友的话，你去看他的孩子不就？马上知道说她男友有吸毒，她、啊、的孩子就可能会被抓去安置。嗯哼，她觉得会被带走。嗯，这个是他们心里的想法。那会被会带走安置？有可能会要不回来，这个都是他们害怕的。对，你不要看他们是吸毒的，嗯，爱孩子的心是不不会变的，都一样。有的时候有没有够严谨去想到那么细的问题而已。哈<對>、哦，有的时候是初心。那所以我就说，如果说像这样的孩子啊。嗯呃就是需要帮忙的时候，我们是不是可以很明确的让这些人知道说，嗯、你犯错了，你要入监服刑，但是政府可以帮你做到什么？你不想给呃，可能你的前男友就是孩子的爸爸那边，嗯，好，因为你可能在情感上你过不去嘛，你不想要让他们照顾，也怕未来拿不回来。那是不是能够很明确让他知道说，你好好的服刑，社工甚至会。定时的带孩子跟你在哪里面会，
0: 嗯
1: 哼，给这个犯错的人一点动力，其实这都是可行的那呃，只是你如何让他知道说未来你一定会把孩子还给他，嗯那个是信用问题了，就是你讲话要算话，而且是要很多事不是口头讲，是要很明确的。譬如说你。做到什么样的阶段，孩子就可以定时的，你知道，总是要慢慢的。因为其实我很反对带孩子入监服刑的，嗯、<哼>其实我非常反对，嗯、因为我觉得孩子在里面的那个场合是不好的。嗯、你不要说他跟妈妈一定就是啊、呃、不能分开还是什么。<對>我们其实很多事情是要以孩子的角度去想。你不让他跟妈妈分开，你可以用。一种折中的方式，就譬如说，呃，我们给妈妈一个好的力量，你在里面你表现良好，嗯、你给她一个向上的动力，就是我定时带孩子来给你看，嗯、看到<對 S 1> 你看你的孩子，我们把他照顾得很好，嗯、你知道，当我如果是那个罪犯，是那个吸毒的妈妈，我就会想，你看他们把我孩子照顾那么好，嗯、我一定要努力振作，未来我要跟我的孩子在一起。嗯其实这个时候就是一个很好教化他的时候。是，其实什么叫做可教化？教化有很多种方式。嗯、你一直你知道教条式的教他去呃讲这些内容是没有用，上那些课也没有用。嗯、你实际的生活才是最好的教化，嗯、是不是
0: ？可能未来可以在演你的部分嘛。毒虫庄家有、喔、跟他的母亲哦，就虐死的年仅四岁的邱小妹，让他们邱小妹的家属撕心裂肺。原本活泼可爱、喜欢捣蛋的邱小妹呢，再也回不来了。而这个庄家义呢，跟他们的母亲，他们到底怎么干下这些事情的呢？开庭时，他们又会怎么说呢？请大家持续锁定下一集的《我在案发现场》这一集呢，我们先谈到这边。也谢谢姑姑在我们这一集的分享
1: ，谢谢大家。
0: 好，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 搜寻《我在案发现场》，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风豆聊聊，给我们建议。各收听平台请按下订阅跟五星评分，这、就是对我们最好的支持。如果在 Apple 八卦上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推跟给身旁的好友，一起听,听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。